0: ao The Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constituiu-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários
1: episódios. Hoje temos connosco o André Nóbrega e o Bernardo Gomes. O André Nóbrega, tem 36 anos e viveu 17 em Vila Real, tem depois vivido na Maia e no Porto. Gosta de livros e jogos, vinho e café, gatos e poucas pessoas. Estuda medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, entre 2003 e 2009. Fez o um internato geral no Hospital São João, em 2010, e de seguida, entre 2011 e 2014, iniciou o um internato especializado em medicina geral e familiar. Desde o final da sua especialização, em 2015, médico-família e unidade de saúde familiar IITS, em Castelo de Maia. É membro do Partido Livre, Passa demasiado tempo no Twitter e menos do que gostaria de ouvir podcasts. O Bernardo é especialista em saúde pública com pós-graduação em medicina de trabalho e medicina de viajante. Trabalha atualmente no Departamento do de Centro de Saúde entre Douro e Volga como médico-assistente da carreira de saúde pública e em nível nacional com a Direção-Geral de Saúde. É responsável nacional pela área da tuberculose prisional no Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose. É de sendo convidado na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e formador habitual pela Administração Regional de Saúde do Norte. Editora Ciana da Médica, Vogal da Direção da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental e Vice-Presidente da Associação Nacional de Médicos saúde Pública. Entrega a Coorte 2020-2022 da Portugal Clinical Schools Research Training da Harvard Medical School Portugal. Sejam muito bem-vindos, André Bernardo. É um prazer ter-vos convosco e vamos lançar este podcast com uma pergunta para ambos que é explicar de um modo breve então a vossa formação e o vosso dia-a-dia -dia de trabalho.
0: Are, uh... Em relação à formação, de já disseste tudo. Pronto, eu formei-me em, em Medicina no, no São João, na, na Faculdade de Medicina da, da Universidade do Porto, entre 2013 e 2009, há algum tempo. E depois fiquei sempre a trabalhar nesta área. Então, eu trabalhei, segui direto para o Internato Geral no São João, depois para o um internado de especialidade uh, em medicina e familiar uh, que fiz na Maia, no Castelo da Maia, na unidade onde depois fiquei a trabalhar, com, uh, com muita sorte, quando, quando acabei a especialidade, e portanto na realidade já estou a exercer no, no Castelo da Maia há mais de 10 anos, como os recursos humanos já fizeram questão de me lembrar. Uh, isto do ponto de vista assim de, de formação profissional, é isso, não sei se tens assim algum interesse especial alguma coisa especial que queiram saber. Não,
1: só para quem não que esteja tanto tempo na área, como é que funciona um pouco o teu dia a dia?
0: Ah, em relação ao dia a dia de trabalho, pronto, eu sou médico de família, que eu acho que é aquela especialidade que as pessoas acham sempre que sabem muito do que a gente faz e na realidade sabem muito pouco do que a gente faz. <risos> Uh, portanto eu sou o médico do centro de saúde uh, o médico onde as pessoas vão no, ou a partir iriam no seu dia-a-dia -dia, na maior parte das necessidades de saúde uh, tipicamente trabalhar das 8 às 8 uh, e às vezes aos fins de semana uh, numa miríade de funções uh, para dar assim uma noção do que, é que é o dia-a-dia -dia normal de trabalho uh, nós temos uma boa parte do dia que é dedicada àquilo que as pessoas veem que é a consulta consulta programada, aquela típica vigilância, a consulta onde as pessoas vão uh, pedir vigilâncias de saúde, vão pedir exames, a ver se têm que fazer exames, vão uh, fazer os rastreios, fazer os aconselhamentos médicos habituais, e, um, e a consulta de doença aguda, portanto, a consulta aberta, aquela consulta que a pessoa vai no próprio dia, quando está com um problema de saúde, está com uma gripe, está com uma amigdalite, está com uma infecção urinária, vai no próprio dia, precisa de ser atendida e tratada no, no dia. Um, e depois a outra grande parte do nosso dia é a parte que as pessoas não veem, uh, que é uh, a parte burocrática, que hoje em dia até é bastante falada, pelo menos como queixa, vamos dizer assim, dos, um, dos médicos de família, um, mas que acho que como é, dizer? é difícil transparecer, digamos, o impacto ou a quantidade que ela é. Uh, nós passamos mesmo muitas, muitas horas a, a tratar de, de, de coisas que as pessoas não veem, para dar uma noção uh, simples. Eu ontem uh, estive no trabalho uh, entre as 11 da manhã e as 8 da noite uh, e fiz consulta entre as... 3 da tarde e às 8, mais ou menos, cinco horas. Todo o resto do tempo foi a tratar de burocracia. Portanto, isto para dar assim uma noção de uh, e não foi para pôr o trabalho em dia, foi só para não estar muito atrasado. <risos> Portanto, isto inclui verizamos que as pessoas deixam para ver, inclui passar a medicação crónica que as pessoas precisam que nós continuemos, não é, para as pessoas uh, fazerem os tratamentos que são persistentes. Mas depois passa por passar atestados para uma série de situações Desde, desde os atestados de cartas de condução esse tipo de coisas, mas isso até normalmente mais em contexto de consulta, mas tudo o que são aqueles papéis que as pessoas precisam para pedir a reforma por invalidez pedir uma avaliação de incapacidades para integrar um lar para, para, para ir para a escola as escolas pedem atestados para os miúdos entrarem para os miúdos voltarem depois de estarem doentes pré-requisitos para a universidade é uma medida, não vale a pena estar aqui a, a elencar todas as coisas, uh, mas só para, para as pessoas terem uma noção do que é a quantidade de, de serviço. E depois ainda temos outra componente, que ainda é talvez mais invisível do que esta, que é uh, a componente de, uh, de trabalho em qualidade e de avaliação. Portanto, algum do tempo que nós perdemos também é a fazer uma avaliação da nossa própria prática. Portanto, uh, avaliar os nossos resultados, uh, propor correções àquilo que possamos estar a falhar, discutir em equipa o que é que podemos modificar para melhorar, auditar certos processos que estão a funcionar melhor ou pior. E isso é uma prática que também é corrente, digamos assim, e que também gasta eh, bastante tempo, habitualmente, digamos, não conhecido e não incluído no chamado horário de trabalho.
1: Isso é ótimo e é importante nós assumirmos que toda a gente sabe de a área de médico -família. É um família É um bom insight. E agora, Bernardo, o médico de saúde pública.
2: Eu, relativamente à formação, acho que vocês já, já disseram tudo, uh, ainda que eu acrescente, basicamente o, o meu percurso também acaba por ser bastante uh, exemplificativo da, da quantidade de coisas que podem fazer em, em saúde pública, um, e, e eu gostava de chamar a atenção, e desde então para que as pessoas que nos estão a ouvir, que a primeira coisa que eu quero dizer é que saúde pública não é a mesma coisa que a SNS. Muitas vezes as pessoas fazem essa confusão como a de saúde pública fosse qualquer coisa inerentemente, apesar de tudo muito ligado à SNS, mas inerentemente tudo o que fosse uma espécie de atividade clínica como se por exemplo. Um, não, a saúde pública acaba por ser um, uma, uma especialidade uh, estranha, é, aliás completamente diferente de todas as outras especialidades médicas no sentido de ter quase como se fosse um papel de árbitro em termos de sistema de saúde. Tem três eixos principais, assim como todos os serviços de saúde pública a nível mundial, que são muito diferentes. Ao contrário da especialidade, da saúde pública porque comporta-se de forma completamente diferente, apesar de ter algumas coisas em comum, que é o que vou dizer, ter a noção do, do, do seu papel na promoção da saúde, na defesa da saúde e da prevenção da doença. Portanto, são esses três eixos principais que a saúde pública se coloca e isto... Basicamente, como é que se traduz no dia-a-dia, dia, genericamente, não falando do, do, do meu, estamos a, a falar com programas, por exemplo, de saúde escolar, estamos a falar de gestão de programas de assinação, estamos a falar de uma gestão, uma data de programas locais eh, que são implementados pelo eh, Serviço Nacional de Saúde. Um, e, e ancorando aqui um bocadinho na história do André, no sentido de dizer o que a saúde pública também passou por uma transformação, uh, ancorada também à, à volta da Medicina Geral de Familiar, porque há um ponto de viragem em termos do SNS, que é 2009, 2009 há uma reforma dos cuidados subprimários, e ancorada nessa circunstância temos uh, a formação dos ACES, e também acaba por começar a afirmar-se a experiência das unidades de saúde familiar, assim como aquilo que são as unidades de saúde pública. As unidades de saúde pública são, na prática, um agregar daquilo que eram as antigas delegações de saúde e aquilo que é uma prática que é, tá, não obrigatória, mas que é assumida por alguns indivíduos a nível local, que é a questão da autoridade de saúde. E a autoridade de saúde acaba por ser uma coisa que é extremamente poderosa, do ponto de vista do legislativo. Basicamente, diz qualquer coisa como uh, para defender a saúde da população e, e ao serviço do Estado, nós temos uma espécie de uma carta branca alargada para poder exercer a nossa autoridade. Um, e, e acho que até mesmo, se calhar, é uma boa porcentagem de nós não, não usa esse poder até ao ponto que poderia usar. E, e, e isso me verificou-se um bocado na pandemia, só para um, um, um comentário breve, que é. Nós somos um, um, bocadinho, um bocadinho tigres de papel, ou seja, temos uma data de, de, de poder em cima das, das, das nossas canetas, mas, efetivamente, depois também tem que haver um enquadramento e um contexto. Um, o meu dia-a-dia? -dia. O meu dia-a-dia -dia é muito heterogéneo e eu agora, retrospectivamente, houve momentos em que eu, se calhar, senti-me até um bocadinho uh, menorizado, digamos, por não ter uma coisa ultra especializada, uh, mas, na prática, é extremamente divertido, porque as semanas não são iguais. Eu não faço, não tenho uma semana igual uma ou outra, faço coisas muito diferentes, basicamente estamos a falar de entre, por exemplo, estar a dar formação, entre estar a formação em planeamento, entre estar envolvido em planeamento local, entre estar reunido com as câmaras municipais para ajustar programas de intervenção na, na, na saúde, Uh, ontem estive em vistorias para preparação para um grande fenómeno cultural em, em Santa Maria da Feira. Depois estou reunido com a Direção-Geral de Saúde, ou com alguém da Direção-Geral de Saúde, para refletir sobre um aspecto específico de, do, 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 do programa para tuberculose. Um, portanto, isto acaba por ser um bocadinho um, de, variado, e, e, eu, e das partes mais... Uh, vá recompensador que tive na minha vida, nos últimos dois anos, com a pandemia, porque realmente fiz muita muita coisa, um, inclusive uma das coisas que eu adorei fazer, e, e só para registrar, exemplo, uma das experiências diferentes, foi visitar, visitar todas as prisões do, da região norte, para, para as preparar para a questão da Covid e para a preparar para a resposta. Um, e, portanto, extremamente diversificado, e eu nem sequer consigo, sequer precisava de uma hora para dizer todas as coisas que a saúde pública pode fazer, a nível nacional, internacional, regional, com todas essas coisas que são basicamente, se eu puder dar essa imagem, que é se pensarem no sistema com várias vertentes, até vertentes para além da saúde. Muitas vezes os indivíduos que têm a formação de saúde pública funcionam como indivíduos que fazem os eixos de ligação e, e acabam por fazer com que o sistema se articule e navegue e funcione. Uh, pronto, alguns mais bem-sucedidos, outros menos bem-sucedidos. E para acrescentar uma coisa, que nós ficámos um bocadinho órfãos e bem daquilo que ocupava muito, muito tempo das unidades de pública, que eram as juntas médicas de avaliação de incapacidade. Aliás, um episódio caricato e para terminar que me uh, cometeu em fevereiro de 2020 foi ele zangar-me. Aliás, eu perdi as tribeiras várias vezes durante os últimos dois anos, mas esse foi o primeiro episódio em que eu mesmo realmente perdi as tribeiras, que a percebemos que estava uma pandemia a acontecer e havia muito, pessoas muito preocupadas que tínhamos de continuar a fazer juntas médicas de avaliação de incapacidade naquele preciso momento, antes hum, duas três semanas antes de começar os casos. E pronto, acho que é uma figura pelo menos sintética daquilo que pode ser feito. Muito obrigado a ambos por este apanhado do que é o vosso dia a dia e toda essa experiência. André, um, comunicar saúde é comunicar ciência e é algo que o médico faz todos os dias, mas também há, há muita pseudociência e especialistas, entre aspas, em tudo. Quais sentes que são os maiores desafios no teu dia a dia nesta área de comunicar com o paciente individual?
0: Ora bem. Temos uma hora para essa resposta? Infelizmente não. <risos> o que é que eu posso dizer? Sim, claro que faz parte de cada minuto do trabalho do médico de família comunicar, ou vamos dizer assim, traduzir aquilo que é o conhecimento científico uh, para o doente. Pelo menos se estiver a fazer uh, o que deve fazer. Porque nós temos que fazer duas coisas no contexto daquilo que é uma consulta normal ou de um, de um, de um cuidado de saúde normal ou tempo. Uma coisa é tomar as decisões, que é sempre com base naquilo que é o conhecimento ético e a prática, e outra coisa é fazer a pessoa perceber aquilo que lhe estamos a propor fazer. Se tivermos a trabalhar no século 21 ou à, à luz daquilo que, que são as recomendações do século 21, uh, o perfeito seria nós conseguirmos que a pessoa entenda aquilo que lhe estamos a dizer e seja ela até a tomar a decisão sobre o que é que vai fazer a seguir, do ponto de vista de saúde. Portanto, eu nem devia decidir, é um bocado à moda antiga, eu devia conseguir-lhe explicar tão bem aquilo que se passa com ela que ela possa tomar as suas decisões e, eh, e eu só acompanho, pronto, só dê sequência àquilo que, que são os, os, os adequados cuidados de saúde. Portanto, cada segundo é comunicar eh, Algo que vem da ciência para, para a prática. Uh, epa, temos muitas dificuldades aí. Eu posso dizer que há duas que são primordiais. Uma é que nós temos uma população com muito baixa literacia em saúde. Muito baixa. Nós temos, uh, uh, portanto, no dia a dia é muito fácil perceber que as pessoas, mesmo aquilo que nós consideraríamos conhecimentos de saúde que deviam ser Rotineiros simples, que, que estaríamos à espera, que seria muito útil que toda a gente soubesse, as pessoas não sabem, ou têm muita insegurança naquilo que pensam. Uh, portanto, temos muito caminho para andar aí, podemos depois falar mais disso. E o outro grande eixo, portanto, limitante aqui, é que temos muito pouco tempo. Como podemos imaginar, uh, falar, e principalmente no contexto de baixa literacia, mas falar com pessoas sobre, sobre situações de saúde, Explicar-lhes aquilo que é o que se passa com elas, aquilo que são as opções terapêuticas que temos, os riscos e benefícios e por aí fora. Tentar perceber quais é que são as decisões dela e explicar e discutir até chegar a um consenso. São coisas que precisariam de, de muitos minutos. <risos> e nós estamos muito limitados no tempo que temos, porque temos, bom, o serviço é limitado, nós temos muitos utentes e temos que dar, digamos. Uh, o atendimento possível a todos. E, portanto, dentro do tempo que temos, é muito complicado fazer isso. Uh, para juntar a isso, pronto, estes são claramente os, os, digamos, os principais pontos. Para juntar a isso, uh, só para fazer a referência à, à pseudociência que estavas a falar e a outros pseudoespecialistas, é um facto que há alguma complicação que vem, de, digamos, da informação que vem de fora da consulta. Uh, não há só complicação, entenda-se, Uh, não é verdade que todas as vezes que as pessoas vão ao Google têm más informações e chegam à consulta mal ensinados, ou todas as vezes que aparece alguém na televisão a falar de um problema de saúde, fala mal e a pessoa fica com a ideia errada. Não é verdade. Uh, às vezes corre bem. Às vezes as pessoas chegam lá com as dúvidas certas. <risos> uh, mas é verdade que às vezes complica muito. Uh, se quiserem um exemplo simples, que do, 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 foi reconhecido por, por muita gente, houve a... Há uns tempos, eu já não sei dizer há quanto tempo foi, porque a pandemia mudou a minha capacidade de dizer uh, quantos meses ou anos passaram, mas houve uma reportagem na televisão sobre as estatinas, que são os medicamentos que nós usamos para, uh, para baixar o colesterol. E essa reportagem foi muito focada nos uh, efeitos laterais, nas más consequências de fazer aquele tratamento, e, e, e muito pouco focada naquilo que é a evidência de benefício da medicação. Nos tempos seguintes, nós tivemos muitas pessoas que nos foram perguntar se deviam ou não continuar a fazer a medicação, que não é dramático. Mas também tivemos, mas tivemos que perder tempo, não é? Para voltar a explicar porque é que aquilo fazia sentido. Mas ok, isso faz parte. Mas também tivemos pessoas que pararam de tomar a medicação e que só retomaram a medicação quando eventualmente eu as consegui convencer que fazia sentido. Quer dizer que estiveram meses sem tomar a medicação, por exemplo. E depois é muito complicado, portanto, reestabelecer aquele tipo de terapêutica. E depois isso também tem influência naquilo que é a confiança que as pessoas têm em nós. Para fazermos uma comunicação em saúde adequada, o utente tem que confiar no médico, não é? Até certo ponto, tem que confiar, tem que haver uma boa relação, porque senão o que eu digo tem pouca relevância. Ora, quando aquilo que eu digo é contradito, principalmente em, em, por exemplo, em reportagens no Telejornal, que é uma coisa a que as pessoas dão alguma uh, credibilidade, não é? Já não estou a dizer do senhor que aparece no final do programa da manhã, pronto, isso é diferente. Uh, mas quando é o caso, há um impacto também naquilo que é a confiança que as pessoas têm em nós. A confiança essa que também é uh, atacada, uh, por exemplo, pelas notícias de falhas no sistema de saúde. Quando, quando, quando elas aparecem, as pessoas ficam com a ideia que as coisas se calhar não funcionam tão bem como estão e então quebram um pouco a confiança. As notícias, por exemplo, eh, isto também foi uma, uma história comum, eh, na altura da, da Troika eh, eh, foi muito pública a ideia de que era preciso reduzir custos, certo? E incluindo na saúde, e houve alterações a nível de taxas moderadoras e com participações e todas essas coisas. Nessa altura, eu já era interno nessa altura, portanto já estava, já estava na prática no centro de saúde, eh, havia muitas pessoas que nos questionavam se estávamos a passar a medicação certa ou a medicação mais barata. Mas não tão certa. Eh, portanto, depois o comunicar ciência aqui acaba por se imiscuir em tudo isto, não é? E, portanto, é, e é complicado por tudo isto. Uh, acaba por ser no fundo o, o, uma dificuldade de todos os momentos, todas as consultas. E agora passando um bocado para a parte do coletivo, quando passamos do paciente individual para o paciente que é a comunidade ou a sociedade, como é que é o caso de comunicar com a sociedade em geral, Bernardo? Big question.
2: <risos> Só eu eu acho que tenho que começar por dizer o seguinte. Um, uh, eu tive muita experiência em falar publicamente uh, e falar para meios de comunicação social desde outubro de 2020, por causa da gestão da, da pandemia. Mas um cuidado que eu tive, e acho que é isso que vale a pena dizer, que não tendo formação específica na, na, na área, uh, algo que eu não tenho qualquer tipo de problema a dizer e, e acho que é avisado, eu, primeiras vezes, estou a falar de primeira dúzia de vezes que falei publicamente em televisão, eu uh, tive o cuidado de ter uh, uma amiga doutorada em Ciência da Comunicação e um, um amigo de doutorado em Psicologia uh, num grupo WhatsApp uh, a fazerem a revisão comigo daquilo que era ou não era adequado de dizer em determinadas de circunstâncias. E como os dois também tinham conhecimento de, de saúde, uh, especificamente, um, havia um cuidado, e isso que eu quero dizer também. É que, nós, nós só podemos ir até certo ponto com a experiência e o winging it. E o winging it tem consequências uh, em circunstâncias de responsabilidade mágica. E, portanto, é para ter a porta de quem sabe. Então, portanto, eu juntei uma equipa, digamos, informal, e que eu muito agradeço, não, não vou dizer os nomes, porque também não, acho que não, não os devo dizer, apesar de não ter problema, se eles, se eles me deixarem. Um, foram dois amigos, na prática, até que pois as amizades foram aprofundadas durante, durante a pandemia, que me ajudaram a, a preparar. Que mensagem-chave, que postura, que pontos, uh, qual era a linguagem corporal adequada, uh, como é que devia colocar. Houve, curiosamente, mais que um jornalista, que depois também é outra coisa que é engraçada, que é estas coisas de trabalho, não são trabalho, não. Uma relação próxima uh, e, e, um, e um contexto de comunicar trabalha-se em tempo de paz, não em tempo de guerra. E aquilo que aconteceu foi eu fui travando amizades e proximidade também com jornalistas. E aquilo que aconteceu foi eu <risos> tive grandes dicas, e aliás, nem sequer foram um jornalistas especificamente, tive, por exemplo, das melhores dicas que eu apanhei foi de um operador de câmara. Uh, que anda pelo Twitter uh, e que um, vai dar na cabeça e vai dizer: ó oh, não podes trabalhar assim, tens que carregar assim, tens que fazer assim, etc. Tens poder, uh, tal, 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 tal. E eu absorvi aquilo tudo como uma esponja, porque, basicamente, nós podemos aprender e devemos aprender com quem sabe, quem tem a prática. Pronto, isto para dizer o quê? Quando estás a comunicar, seja para um indivíduo ou seja para uma população, sobretudo em caráter profissional ou com responsabilidades desta ordem, as coisas não, não podem ser algo ligeiradas, e devem ser num contexto de criar empatia e de fazer com que as coisas fluam. Porque as coisas demasiado formais não funcionam. Aliás, uma das coisas que me marcam é esta alguma informalidade e algum sentido de humor, às vezes negro. Mas pronto, tenho, tenho, tenho cuidado de conter isso quando falo publicamente, porque tem que ser. Um, é a questão da preparação. Tipo, tem que se preparar, pronto, tem, que, tem que perceber, tem que, tem que saber o que está a falar, uh, mas não tem só que saber o que está a falar, tem que saber como falar. E, e, e como falar é uma, uma aprendizagem, há é, malta que estuda isto a sério, a fundo, há evidência. Então, basicamente, quando nós damos na cabeça de malta que anda a falar de coisas que não sabe, que é que nós não usamos a evidência de quem estuda a comunicação. Portanto, este, este aspecto é importante. Algo que eu só queria na linha do André, que cria dificuldades particulares, aliás, sobreponíveis àquilo que ele está a dizer, é o seguinte. Nós vivemos num tempo muito difícil, Uh, nomeadamente para a questão da comunicação e da medicina, em geral as ciências da saúde, como quiserem dizer porque a, a malta que não encaixou o chip que nós a autoridade hipocrática já lá foi e portanto a questão do ditar realidades e aceitar passivamente palavras de autoridade, muito menos agora, seja num consultório ou seja mesmo em geral uh, isso é bom na maioria, mas também tem coisas mais. <risos> e as coisas mais têm a ver com momentos em que são de urgência uh, e, e particularmente difíceis, uh, como questão da pandemia, tem que se criar tempo suplementar de preparação e a resposta à desinformação. Uh, e e este, este combate é um combate duro, que tem que ter alocação de tempo, tem que ter pessoas disponíveis para fazer... E foi das maiores críticas que foi feita, nomeadamente até, por exemplo, pela Direção-Geral de Saúde, enquanto não se adaptou, porque eu valia um lag e depois as coisas foram respondendo, ainda embora, eu acho que as pessoas trabalhando na comunicação não tiveram todos os recursos que necessitaram para desempenhar toda a missão, que é mais uma chamada a atenção, que as pessoas criticam criticam, crítica, mas depois não olhamos para, aquilo, para o final que recursos e contexto os profissionais de comunicação tiveram à sua disposição para responder adequadamente aos desafios que estavam a né, ter, ter pela frente. E uma coisa que foi brutal foi a postura de, de, de muita gente nas redes sociais, pessoas com responsabilidades políticas, pessoas com responsabilidades mediáticas, que deviam saber muito melhor o que estão a fazer, que espalharam sementes de desinformação e desconfiança brutais. Aliás, eu até, quando me lembrar, provavelmente não sei quanto tempo é que estarei nesta terra, mas há coisas que eu não vou perdoar, porque foram momentos de, 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 de destruição, de, de bem coletivo, ainda que houvessem críticas claramente... E claramente necessárias e justas e etc., uh, houve momentos dramáticos, e momentos dramáticos, nomeadamente no to que toca, por exemplo, a vacinas, uh, que tem uma das áreas mais difíceis de, de gestão, e para arrematar, por exemplo, na questão individual, por exemplo, nós levámos como adquirir e tomámos como adquirir durante muito tempo que a questão da aceitação das vacinas em Portugal era uma coisa fácil, garantida, mas isso está a mudar, e portanto, a, a mudar tem que ter tempo para esclarecer as dúvidas das pessoas. E, basicamente, o que nós estamos a fazer, quando nós não nos preparamos, e tentando fazer aqui a ponte da ciência da comunicação, quando nós, população, comunicação para populações ou indivíduos, quando nós não nos preparamos e não alocamos o tempo necessário para rebater as dúvidas das pessoas e esclarecer, seja do contexto individual ou populacional, nós estamos a ser competência de informação. Ou seja, nós, somos nós uh, que, próprios, é o sistema, que não está a responder adequadamente aos novos tempos. Uh, e, efetivamente, notou-se mesmo isso, quer dizer, notou-se que é uma luta completamente desigual uh, a, a, relativamente às fontes de informação. Ah, e depois ainda tivemos uma, uma coisa extraordinária que, que, pronto, eu julgo que foi notória, espero que exista alguma mudança de paradigma, porque nós tivemos pessoas com dita autoridade uh, principalmente nos primeiros seis meses da pandemia a dizer disparates inacreditáveis na televisão de desinformação pura, mas como era o senhor doutor, o senhor não sei quantas, que eh, tinha aquele cargo de autoridade, ou ter o um cargo de autoridade, ah, então vamos pô-lo na televisão várias vezes a ser que isso era espetacular. Um, e, e por fim, um desafio particular que tenho também dizer, e, e foi dramático a meu ver, eh, nomeadamente em abril de 2020 e dezembro de 2020, que é podes ter pessoas dedicadas a isto a preparar a comunicação para a população com evidência, com tudo direitinho e pessoas muito capazes lá mas a Direção-Geral Saúde não é o mundo o Ministério da Saúde não é o Governo o Governo não é todas as votos coletivas e nós tivemos momentos de completa fibrilhação comunicacional entre atores políticos no espaço público uh, pronto, e, uma das coisas que a mim me tirou do sério foram as, as múltiplas corações de vitória sobre, sobre o vírus Uh, e do milagre português, uh, quer dizer, é, há, há coisas que são completamente incontroláveis em termos de espaço público, uh, e, e é isso que eu também às vezes peço, a devida misericórdia das pessoas que estão por trás, e não estou a falar de mim, estou a falar de Malta, que estava realmente a trabalhar disto a 100% da comunicação, na Direção-Geral de mim, direção Saúde, mas que margem, mas que contexto, mas que capacidade é que as pessoas tinham para efetivamente fazerem diferença quando o, o tempo de antena e a, a multiplicidade de erros que foram cometidos? De, de tomada de posição, eram tantos que não não havia, assim, tanta margem. Certamente que se meteram erros, mas certamente também foi feito um trabalho muito válido. Então, vou lembrar, por exemplo, numa tirada brutal, que foi do 25 de abril de 2020, com a questão das máscaras na Assembleia da República, com o Presidente da Assembleia da República a ter declarações lamentáveis. Um, pronto, mas o que é que eu de dizer? Eu, eu julgo que nós passamos coincidiram as, as circunstâncias de, de, da exigência da comunicação pandémica com um certo... Um, como é que eu vou dizer isto, com uma certa complacência face aos desafios modernos de comunicação ou seja, muita malta das ciências de comunicação e que estuda a ciência de comunicação, olhou e bem para aquilo que estava a passar em determinados momentos como cenários de amadurecimento. independentemente de pessoas que estavam muito, muito bem preparadas por trás, mas o que chegava à frente e, e em determinados momentos e por diversas óticas, estamos falar não só técnicas em determinados momentos mas sobretudo políticas Dá um amadorismo atroz, e, e, e portanto, uh, eu espero que tenhamos aprendido algumas, algumas lições, e a lição que eu gostava realmente de deixar, e aquilo que eu tentei fazer, é preparar devidamente as pessoas. Quer dizer, procurar formação, não é só o media training, é, é o media training, mas também a percepção de alguns princípios-base de, de comunicação. Que eu até cheguei a fazer um exercício no Twitter, e para terminar, é, que peguei em listas-chave de 1980 de, 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 de comunicação de risco, de lições-base, tipo os 10 tópicos, os 10 erros de não fazer comunicação de risco. E, nos momentos, eu punha aqui à frente a lista com um determinado momento, em determinada uh, circunstância, em determinado momento na pandemia. E eu fazia, eu tentava fazer bingo a linha com os princípios que estavam a ser desrespeitados da forma de, de comunicar naquele momento. E estamos a falar de literatura com 30 anos. Não, não, não estamos falando de uma coisa que saiu ontem e, e portanto tudo aquilo que é uh, gestão da comunicação de risco uh, comunicação de crise, que é uma coisa diferente uh, é, quer dizer uh, e, e eu confesso, há calcunas há coisas que eu não sabia, mas que fui ler quer dizer, uh, é isso que me, que me deu uma certa impressão e portanto preparação, uh, isto prepara-se e mais uma vez, há coisas que se preparam em tempo de paz que preparam-se devidamente, antecipadamente e por fim com recursos devidos e capacitados e com contexto para agirem nos tempos devidos, coisas que também acho que foram algumas críticas foram injustas relativamente a órgãos técnicos, porque mesmo os órgãos técnicos nem sequer tinham ou recursos e ou contexto para fazerem melhor
0: Se me permitirem apanhar boleia aqui no que, eu, no que o Bernardo estava a dizer só porque ele me recordou uma coisa no fundo que arruma se calhar o que eu estava a dizer antes e o que ele disse agora, ou, ou pelo menos que complementa, que é lembrar a perda de confiança nas instituições que é um problema que nós temos hoje, mais do que do que o que estamos habituados, vamos dizer assim, a construção daquilo que é a nossa prática democrática, a nossa prática de saúde, a, a nossa prática de comunicação no contexto dos mass media toda ela é sentada num século XX, onde havia muito maior confiança nas instituições, pelo menos à partida, de base, digamos assim, do que há agora. E isso muda completamente a forma de comunicar com as pessoas. Quando nós falamos hoje em dia e temos alguém da Direção-Geral de Saúde a dizer uma coisa e um outro senhor professor doutor não sei o quê a dizer o seu contrário, para quem ouve, se calhar até acham mais piada em uh, acreditar no senhor Professor Doutor. Eu não estou a dizer quem é que tem razão. Estou a dizer... Antigamente, nós se calhar achávamos, não, mas caramba, se tu vais lá, com, digamos, com a, com a autoridade da Direção-Geral de Saúde, do Ministério da Saúde, do, da, da Administração Regional de Saúde, e vais falar assim, ah, a partir das vezes vão-te dar credibilidade, vão-te dar uma credibilidade extra porque estás nesta situação, não é? Se é, se é o, 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 o que é professor na faculdade de medicina, é tu se calhar pensas, caramba, este homem é professor, é, é, faz parte da faculdade, se calhar tem uma certa autoridade. Hoje em dia nós não podemos estar à espera disto, porque muitas pessoas, eu não estou a dizer todas, claro, mas muitas pessoas eh, têm muito menos confiança nas instituições do que tinham antes, e portanto nós já não temos essa força que tínhamos antes. Era muito mais fácil comunicar as vacinas são seguras quando haver um papel que diz DGS e diz que as vacinas são seguras gera comida para toda a gente. E em 2020, ou 21, em que haver instituições a promover vacinas para algumas pessoas é red flag, ai meu Deus, conspiração, eles nem sequer testaram isto bem, estamos nos a querer enfiar vacinas que nem foram testadas e o que é que vai acontecer? Eles querem a despachar isto. Portanto... Eu acho que isto implica da nossa parte pessoas que têm que comunicar em saúde e da parte de quem está a trabalhar em instituições e de quem tem este tipo de, 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 de funções uma preocupação ainda maior com a questão da comunicação que o Bernardo estava a falar, porque já não já nem essa força temos. Aliás, pelo contrário, às vezes até temos um <risos> até perdemos. E, e eu acho que isso tem tido consequências uh, em muitas dessas situações. Uh, e tem dificuldade lá está. Coisas que antigamente eram muito simples, a questão da vacina, que, que o Bernardo falou de pessoas a levarem de barato, que pá, é Portugal, as pessoas confiam nas vacinas, estamos tranquilos, isso não vai ser uma questão. A vacina do Covid foi uma experiência completamente diferente do que é a vacinação habitual. Nós que estamos, digamos, no dia-a-dia -dia da vacinação, uh, as pessoas com dúvidas sobre a vacina do Covid foram muitíssimo mais e muito mais, como é que eu hei de dizer, insistentes, digamos, nas suas dúvidas e no seu receio de se vacinar, do que qualquer outra situação. Não há é sequer comparação. nós temos Eu tive imensas pessoas, as pessoas dão dão muito, e bem, muitos parabéns a Portugal pela por sua taxa de vacinação, e é verdade que Portugal conseguiu, principalmente inicialmente, vacinar muita gente e despachar muito a, a vacinação do Covid, comparado com outros países. Mas quem esteve no, no meu lugar, pronto, como médico de família e os colegas que estiveram a, a acompanhar a vacinação nós sabemos a quantidade de pessoas que só se vacinaram depois de irem falar com o médico uma coisa que, vocês alguma vez se lembraram de alguém que foi perguntar ao médico se devia fazer a vacina do tétano deixa-me confirmar que o meu médico se devo fazer esta vacina do tétano outra vez já fiz há 10 anos, para quê? não, é? não zero pessoas, certo? A vacina do Covid, eu tive telefonemas e telefonemas durante o Covid, quando vocês lembram que as pessoas até tinham medo, né? Até, ai, que ninguém atende o centro de saúde. Eu tive vários telefonemas de pessoas, só porque queriam ouvir a minha voz, porque me conhecem há muitos anos, a dizer-lhes, olha, no meu caso particular, esta vacina é para confiar ou não é? Que é uma coisa completamente nova, que não havia antes. Só para dar assim um exemplo de como nós estamos, no fundo, num paradigma que, que não é o que estávamos habituados, aquilo para o que estávamos preparados e digamos para o qual estão escritas as regras ou os nossos hábitos, digamos assim. É mesmo diferente.
2: Deixa-me, aproveito só para fazer uma frase aqui para rematar que é, nós, eu senti-me várias vezes, e não foi só eu, acho que muitas pessoas sentiram-se isto, sentiu se neste papel, e já podemos falar com calma nesta altura, porque estamos em um período inter numa sensação de urgência, não houve grandes decisões, não há grandes riscos, acho que estamos numa altura mais calma, dizer que, Uh, houve vários momentos em que eu, eu senti-me a enlouquecer entre dois, duas posições. Uma posição que era uma posição onde moram um antistatismo primário, uh, com associada um associado a trios de conspiração, uma recusa a tudo aquilo que for, intervenção do Estado, uh, mais uh, dúvidas de tudo e mais alguma coisa relativamente, até pôr em causa tudo o que for possível para erudir a confiança dos, dos cidadãos nos instrumentos que tínhamos. Coisas que me levaram, por exemplo, a, a cortar relações, porque não, 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 não se porteio como as pessoas fizeram no espaço público. Uh, e, do outro lado, e é esta faceta que eu, que eu aproveito em tempos de paz para dizer, que é, em termos de autoridade e em termos de, de, de instituições responsáveis pela questão da, da pandemia, houve claros momentos, claros erros que não foram assumidos e devidamente corrigidos, ou, ou até reformulações a serem feitas. E nós ali no meio, a, não, a, a, a tentar fazer o melhor e a ficar entalados entre aquilo que, que eram posturas e erros de, de, de palmatória. E, e eu digo quando digo erros palmatórios, digo para mais e para menos. Eu momentos que eu disse que estamos a fazer de menos, ou estamos a fazer de mais, ou isto não está correto. Mas nós tínhamos um interesse público para assegurar, que é tentar assegurar a melhor resposta possível. E, e, e aproveito para sublinhar o sofrimento moral, que é estar a tentar segurar as pontas Uh, os soldados da linha da frente digamos quando nós sentimos a artilharia atrás a, a, a atingir as nossas próprias trincheiras uh, é, é absurdo e portanto esta imagem um bocado pesada e até aliás injusta mediante aquilo que está a passar na Ucrânia etc mas uh, acho que acaba por ser metafórica o suficiente para mostrar que bem que temos de comunicação várias vezes nós sentimos um bocado entalados entre aquilo que era a, a capacidade ou a necessidade e o sentido de missão de tentar assegurar a melhor resposta pública de controle e estar a combater uh, um inimigo digamos de frente de desinformação mas também estar às vezes porrada entre aspas o bombardimento por trás de, de posturas menos corretas ou de, de coisas que não eram devidamente geridas, e, pronto, e só para dar um exemplo concreto, por exemplo, eu fui daqueles primeiros a tentar dizer, nós não estamos a usar o ar livre e o suficiente para desconstituir aqui um bocado a questão do controle e não, não estarmos a fazer aqui alguns disparates que estamos a fazer, que são uh, consequências colaterais do controle pandémico, que devem ser minimizados o mais possível. Pronto, esse era, era um dos exemplos, mas verá mais.